0: ¿Qué hacer cuando el hogar no es la morada? ¿Dónde me encuentro a salvo del dolor? ¿Qué hacer cuando no sé dónde esconderme y el tiempo nunca juega a mi favor? ¿Qué hacer cuando el amor golpea y deja marcas? ¿Qué hacer cuando no puedo separarme de aquello que me hiere y me hace mal? ¿Qué hacer cuando me acosa y me persigue y tengo miedo de la oscuridad? ¿Qué hacer cuando el amor ya no es amor ni es nada y caro? atrapada y cada vez más débil, más al borde de la nada.
1: Extracto de la canción Hogar, del cantautor, escritor y poeta español Pedro Guerra.
2: El hogar se concibe como un espacio de protección para todas las personas que integran una familia, en especial niños y niñas.
1: Sin embargo, este espacio también se ha convertido en el sitio de mayor vulnerabilidad de los derechos de las personas menores de edad, sobre todo en las relaciones desiguales de poder, pautas de interrelación irrespetuosa y violenta. Onda
2: une Imagen y sonido, hasta donde esté. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Hola UNED. Acortando distancias.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Cátedras sin Fronteras aquí en Onda UNED. Hoy están con vos la periodista Ángela Arias y la licenciada Catalina Soto. Hola Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Onda UNED.
4: Muchas gracias Ángela, muy contenta por la invitación.
3: Bueno, Catalina nos está acompañando porque ella va a apoyar a las personas estudiantes de la asignatura de Extensión del Centro Infantil a la Comunidad Ella es educadora en centros educativos privados y del MEP, ha laborado en centros de intervención temprana, ha brindado apoyo a niños de condiciones de riesgo social y vulnerabilidad social y actualmente forma parte de equipos técnicos de atención a albergues y es el centro y es el enlace con centros educativos para los niños que se encuentran en alternativas de protección. Y ahora ya que sabemos esto, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con este programa aquí en Onda Net. <música>
0: Acompañamos tus estudios
3: Cátedras Sin Fronteras Muchísimas gracias por seguir aquí en Sintonía de Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy nos acompaña la licenciada Catalina Soto, quien es la invitada especialista para apoyar a las personas estudiantes de la asignatura Extensión del Centro Infantil a la Comunidad. Catalina, históricamente, ¿cómo se han visualizado los derechos de los niños y las niñas dentro de la sociedad costarricense?
4: postarricense? Ángela, okay, bueno, en Costa Rica, en 1930... Eh, don Luis Felipe González Flores hace la primera declaración de los derechos de los niños, eh, siendo Costa Rica uno de los países pioneros en Latinoamérica en ese deseo de validar el derecho de las personas menores de edad. Eh, bueno, o sea, estaba este tema de la declaración de los derechos, surge después la creación del, del Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? como ente en nuestro país para garantizar. Y, es, y posterior surge también el tema de la, instaur, de la instauración del Código, del código de la infancia, ¿verdad? Entonces, siendo estos tres como los pilares, ¿verdad?, que inician en nuestro país para garantizar los derechos. Eh, ya tenemos casi que 33 años de que sea la Convención sobre los Derechos del Niño en Costa Rica. Entonces, estamos hablando de que ya tenemos, ¿verdad?, en Costa Rica bastante tiempo en intentar validar los derechos eh, de las personas menores de edad. Sin embargo, sabemos que esto es un proceso, ¿verdad?, que no acaba, ¿verdad?, sino que es algo constante y que se debe continuar trabajando todavía, ¿verdad?, por mucho tiempo. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios más significativos que se han dado con el paso de la
3: doctrina de situación irregular a la doctrina de protección integral? Y además, en esa misma pregunta quisiera saber cómo es que esto, cómo se vive en las aulas escolares y en el
4: quehacer educativo. Ok, bueno, a partir de que empezamos a visualizar las personas menores de edad como agentes de derechos, cambia también la perspectiva y las metodologías en los centros educativos. En un inicio, bueno, tal vez nosotros no lo vivimos tanto porque somos personas relativamente más jóvenes, pero nuestros papás o nuestros abuelitos eh, vivenciaron una metodología muy tradicional, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consistía esa metodología tradicional? Bueno, eran clases magistrales, ¿verdad?, en donde los profesores eran los, los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Era un aprendizaje sumamente memorístico, ¿verdad?, y repetitivo. Lo que hacía era ¿verdad? que no éramos partícipes de nuestro proceso de aprendizaje. A raíz de este cambio, ¿verdad? De, de que somos agente, los niños son agentes de derechos, surgen metodologías muchísimo más innovadoras. ¿verdad? Entonces el docente ya no es el protagonista de la clase, sino que empieza a tomar un rol de facilitador de ese conocimiento. Entonces, bueno, ¿qué viene a hacer esto? Bueno, eh, los chicos y las chicas ahora tienen un papel activo y participativo en su proceso de construcción del aprendizaje. Eh, tenemos que el docente tiene la obligación de tomar en cuenta los conocimientos previos de las personas menores de edad. ¿Qué sabe el niño cuando llega a la clase? Eh, ¿Qué historia de vida? Verdad? Bueno, nosotros que trabajamos en albergues, tenemos chicos con historias de vida muy difíciles y si un docente no toma en cuenta esa particularidad, ¿verdad? Estamos entonces dejando de validar también los derechos en cuanto a la historia de vida de esa persona menor de edad. Entonces eh, conocer el entorno, verdad, la comunidad en la que se desenvuelve son pautas claves verdad, que como docentes nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando queremos un aula o un espacio de clase inclusivo y en igualdad de condiciones para todos. Los centros
3: infantiles y centros educativos se consideran espacios de protección y además validan en nuestro país el derecho a la educación que está establecida en la constitución política como de acceso eh, obligatorio, gratuito y costeado por el Estado. Ahora bien, ¿es esto una
4: realidad que viven los niños y las niñas de Costa Rica? Bueno, es bueno, realmente muy complejo porque no podemos estandarizar o decir que todos los centros cumplen, ¿verdad?, con, con la totalidad, porque, bueno, realmente a nivel del Ministerio de Educación Pública tiene la obligación de validar un derecho a la educación o de brindar un cupo de matrícula. Entonces, si hablamos de que tienen acceso, bueno, pues sí, pues sí hay un acceso, más sin embargo aún vemos una serie de barreras, ¿verdad?, para que ese aprendizaje o esa inclusión al sistema educativo sea realmente gratuito, ¿verdad?, o como lo establece el Estado, eh, no todos los chicos tienen los recursos económicos ¿verdad? para estar o poder llevar su proceso de aprendizaje de la manera como se espera. Eh, no todos los chicos tienen recursos a la parte tecnológica. Eh, no todo, todos los padres de familia pueden pagar ¿verdad? una cuota, ¿verdad? la famosa cuota voluntaria de matrícula. ¿verdad? Aún dista, ¿verdad? distamos mucho todavía de que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea tan gratuito y obligatorio como se establece. ¿verdad? Bueno, cuando vos llegas a una clase eh, y pedís unos libros de texto, ¿qué herramientas tiene el padre de familia para poder pagar esos libros de textos si hay otras prioridades en esa casa? ¿Okay? ¿Qué herramientas ofrece el Ministerio de, de Educación Pública u otras entidades para que ese chico de escasos recursos realmente tenga las herramientas para su aprendizaje? Entonces, eh, es, es un poco complicado darte como una respuesta de sí o no. Eh, sin embargo, creo que se han hecho esfuerzos verdad para validar el tema de, que, de igualdad de, de condiciones. Sin embargo, aún estamos verdad muy lejos y muchos chicos están muy lejos de esa realidad todavía. Y tal vez como ejemplos de estos esfuerzos que se han hecho para apoyar en este acceso obligatorio a la educación. Ok, bueno, actualmente los docentes eh, tienen mayor apertura. ¿verdad?, a, a las necesidades de nuestras personas menores de edad, ¿verdad?, hay mayor comunicación, ¿verdad?, o mayor acercamiento, por lo menos, en lo que se ha podido observar en, en ese tiempo, eh, al interés, ¿verdad?, de, de que el chico realmente cuente con las herramientas, ¿verdad?, o ofrecer por lo menos eh, ciertos recursos dentro del entorno de aula a los cuales puedan, digamos, acceder, ¿verdad?, eh, sin embargo, ¿verdad? Como, como te digo, aún dista mucho de esa realidad de que sea realmente igual para todos.
3: Bueno, vamos ahorita a hacer una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Cátedras Sin Fronteras.
1: ¿Sabías que? Según la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Costa Rica 2009-2021, producida por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el Patronato Nacional de la Infancia y UNICEF, el sistema educativo y las aulas escolares son el segundo espacio de socialización de las personas.
2: Esta política plantea que el esfuerzo social debe enfocarse en brindar cobertura educativa a la totalidad de la población menor de 18 años y que ésta debe contenerse en las aulas.
1: Además, se debe favorecer la accesibilidad y disponibilidad de la educación a estas personas hasta que estén capacitadas y habilitadas para el desempeño adecuado de una profesión y oficio.
0: Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones, Radio Nacional.
1: Onda UNED.
4: Acortando distancias.
3: Muchísimas gracias por seguir en Sintonía de Cátedras sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy nos acompaña la licenciada Catalina Soto, quien es la invitada especial de ese programa dedicado a las personas estudiantes de la asignatura Extensión del Centro Infantil a la comunidad. Catalina. Como sistemas educativos y también como docentes, ¿hemos roto con las diferencias de calidad de servicios educativos según el entorno en donde nos encontremos?
4: Bueno, Ángela, todavía continúa una brecha, ¿verdad? Bastante amplia en cuanto a igualdad de servicios, ¿ok? Usualmente los chicos de escuelas públicas pues tienen, ¿verdad? Cierta gama de servicios a los cuales pueden acceder según sus necesidades de aprendizaje, ¿verdad? O a nivel de lenguaje. Entonces, los centros educativos públicos cuentan con esa gama de opciones, por así decirlo, para atender las necesidades. Eh, sin embargo, ¿verdad? si contrastamos con centros de enseñanza privados, ¿verdad? Dista mucho la realidad, tanto en calidad, ¿verdad? De lo que te puede ofrecer un espacio o un entorno privado a un espacio público. Eh, creo que, ¿verdad? Se han hecho eh, esfuerzos, ¿verdad? A nivel de... de del MEP, ¿verdad? Para garantizar esa calidad, ¿verdad? Sin embargo, la demanda eh, ahorita a nivel educativa, el tema del rezago escolar que traen los chicos también producto de la pandemia, pues hace que esa calidad, ¿verdad? En la, en la demanda también de, de estudiantes que traen una serie de rezagos, ¿verdad? Hace difícil, ¿verdad? Poder compensar la calidad de servicio que ocupa esa persona menor de edad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un tiempo limitado de atención en centros educativos, ¿verdad? Es por horario, no es todos los días, ¿verdad? Entonces, eh, la calidad eh, va a depender mucho también de como docentes, ¿verdad? Qué herramientas a nivel metodológicas implementemos para que ese espacio tan cortito, ¿verdad? Que yo tengo en la atención individual con esa persona menor de edad, pueda compensar de alguna manera, ¿verdad? Todas esas dificultades de aprendizaje que traen los chicos, ¿verdad? Eh, la mayoría de, de chicos en, en zonas vulnerables traen rizagos, ¿verdad? Aprendizajes significativos, muy significativos, y es nuestra labor, ¿verdad? Bueno, eh, yo trabajo desde los albergues, pero lo puedo ver también cuando hago visitas, ¿verdad? A centros educativos, y se ve el... La dificultad del docente en clase, ¿verdad? Para atender esa demanda de estudiantes. Entonces, eh, calidad también va a cantidad, ¿verdad? Entonces, eh, a veces esa cantidad nos limita en dar un servicio, pues, de calidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando actualmente, digamos, con los servicios a nivel de centros educativos públicos?
3: ¿Qué habilidades tienen que desarrollar las personas que se están preparando para ser docentes para que puedan romper con barreras, estereotipos o limitaciones de muchos sectores de la población para que estos puedan eh, puedan acceder a servicios educativos ajustados a sus necesidades? Y además, esto claro, ¿verdad? Tomando en cuenta que el aula escolar, el espacio comunal y los grupos familiares también forman parte de estas
4: condiciones especiales de esta población. Ok, eh, bueno, lo primero es eh, que nosotros como docentes ofrezcamos espacios de aprendizaje de calidad, ¿verdad? ¿Qué es un espacio de aprendizaje de calidad? Bueno, es un espacio de aprendizaje contextualizado a la realidad de esa persona menor de edad. Si yo estoy en un salón de clase con cierta cantidad de estudiantes, tengo que partir de las necesidades, ¿verdad? Y de las particularidades de esa población y ofrecer estrategias, ¿verdad? Que generen, una motivación, porque motivación, genera aprendizaje significativo, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros esperamos en, en las personas menores de edad, ¿verdad? A largo plazo, ¿verdad? Y que ese aprendizaje sea duradero en el tiempo. Entonces, esa sería como la primera recomendación a esos futuros docentes, ¿verdad? Que vienen en proceso. Eh, sí es muy importante, lo conversaba hoy en, en el centro educativo donde me reuní en la mañana y hablábamos mucho de la empatía y la sensibilidad. Cuando estamos en la universidad, eh, eso no nos lo dicen como tal o no sabemos la realidad a la cual nos vamos a enfrentar y si como docentes no tenemos esa empatía ¿verdad? vamos a perder un montón de, eh, de herramientas y e información que podemos lograr obtener de las personas menores de edad ¿verdad? para ofrecer estrategias ¿verdad? que sean eh, realmente significativas a eh, partir de las habilidades todas las personas menores de edad tienen habilidades, tienen competencias tienen una historia de vida diferente eh, y es importante que podamos eh, ¿verdad? ser minuciosos como en ese proceso e involucrarlos en su, en su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Porque al final nosotros simplemente somos mediadores en ese proceso y no somos los protagonistas de, ¿verdad? De, del aprendizaje de nuestros estudiantes. Eh, a nivel comunal es esencial indagar, entrevistar, ¿verdad? Eh, eh, conversar con los padres de familia, con el entorno comunal, ¿verdad? ¿Qué recursos tiene la comunidad que a mí me puedan servir verdad para formarlos parte del proceso de aprendizaje de los, de los chicos y las chicas? A veces cuando abrimos un libro de texto vienen ejemplos muy aislados verdad y no es el mismo ejemplo para un chico que vive en una zona que no es de riesgo, por ejemplo, a otro chico que se vive en una zona de riesgo. Es poco significativo ese ejemplo. Entonces, si yo parto del contexto comunal verdad para la propuesta, yo creo que va a ser mucho más eficaz ¿verdad?, para los chicos en, en, en el espacio educativo. Y, eh, bueno, siempre lo, lo he dicho, no sé si es por, por ser de educación especial, partir siempre el tema de la inclusión social, ¿verdad?, no, no simplemente enfocado a la parte de discapacidad, eh, sino al tema de género, ¿verdad?, eh, y de los chicos que viven diferentes realidades. Entonces, yo creo que sí como docentes logramos hacer una buena lectura del entorno comunal, eh, de la parte familiar de nuestros estudiantes y de las particularidades individuales, ¿verdad? Si logramos unificar esas tres áreas, vamos a lograr, ¿verdad? Que nuestros estudiantes logren aprendizajes muchísimo más significativos y a largo plazo. Creo que esta siguiente pregunta va a ser como de
3: mucho interés para las personas estudiantes. ¿Qué estrategias podemos brindar eh, Sí, ¿con qué estrategias podemos brindar para tener un servicio de calidad que esté también ajustado a las necesidades de una persona menor de edad sin importar su contexto o el lugar en
4: donde se encuentre el centro infantil o el centro educativo? Ok, bueno, Ángela, eh, como te repetía, eh, partir de, eh, de estrategias de aprendizaje significativo. Ok, el aprendizaje significativo toma en cuenta el contexto. Entonces, si yo en, sa en el salón de clase logro implementar una serie de estrategias, ¿verdad?, de la realidad en la que se desenvuelve mi estudiante, eh, ejemplos, ¿verdad?, eh, muy arraigados a, a su situación de vida, ¿verdad?, yo creo que vamos a lograr que esos chicos eh, que tienen, ¿verdad?, o que están en desventaja, por así decirlo, ¿verdad?, logren, ¿verdad?, procesos de aprendizaje de mayor calidad, que es lo que estamos, o lo que vamos orientados a desarrollar en nuestros estudiantes. Eh, siempre desarrollar el tema del pensamiento crítico, Nuestros eh, personas menores de edad, eh, la mayoría eh, viven en condiciones muy vulnerables y tenemos que aprender en ese tema también de, de pensamiento crítico y de toma de decisiones. Okay. ¿Qué de mi contexto en el que yo vivo actualmente? ¿verdad? ¿Qué cosas de las que estoy viviendo ahorita puedo sacar para ser mejor y para tomar mejores decisiones a largo plazo? Eh, y esto toma parte, ¿verdad?, del abordaje de las famosas funciones ejecutivas, ¿verdad?, que se trabaja mucho en clase, ¿verdad?, va enfocado a un tema de, de largo plazo, no tal vez a mediano. Entonces, eso es importante. Eh, partir de las, eh, otra sería a partir eh, de las necesidades de nuestros chicos, ¿verdad?, qué dificultades tienen, pero saber cómo aprenden, ¿verdad? Si yo sé cómo aprende ese estudiante o para él qué es importante, entonces voy a poder ofrecer eh, espacios, ¿verdad?, lúdicos, que sean, ¿verdad?, interactivos para los chicos que realmente promuevan eh, ese aprendizaje, ¿verdad?, vuelvo a decirlo, aprendizaje significativo, ¿verdad?, que es lo que queremos a largo plazo. Eh, y, bueno, el, el, algo que es, que es importante y, y que lo he dejado, ¿verdad?, en, que lo he comprobado en, en los albergues, es el tema de la conexión. Si nosotros no logramos hacer conexión afectiva con nuestros estudiantes, es muy poco lo que vamos a a lograr, ¿verdad? Cuando lo, yo logro hacer ese tema de empatía y ese clic con la persona menor de edad, vamos a lograr, ¿verdad? Más a, a futuro. Y, y ese tema también de confianza de la persona menor de edad, ¿verdad? Voy a lograr que ese chico pueda externar, ¿verdad? Necesidades, experiencias, ¿verdad? Situaciones de vida complejas, ¿verdad? Entonces la parte afectiva siempre es como clave en, en el abordaje de la clase. Y... La que nunca falla es el tema de, de involucrar el juego, ¿verdad? Como una estrategia de aprendizaje diario, ¿verdad? Que es parte, el, el, siempre me acuerdo que en la universidad siempre nos decían que el trabajo de los niños es jugar y eso es lo que hacen la mayor parte del tiempo. Entonces, si nosotros como docentes no involucramos estrategias lúdicas, ¿verdad?, que tanto eh, garantizamos, verdad, que los chicos nos están comprendiendo o que ese esa información que le estamos suministrando es realmente, verdad, significativa y tiene un contenido para mi aprendizaje. Ahora, desde su experiencia, ¿cómo ¿qué recomendaciones les daría a las personas
3: estudiantes para que se acerquen a estas poblaciones vulnerables y puedan verdaderamente
4: satisfacer las necesidades de educación de estas poblaciones? Ángela, okay, eh, yo creo que es importante, ¿verdad? bueno, ya los que están estudiando educación, uno, no casarse, digamos, con una institución o con un espacio en el que yo realmente deseo trabajar, ¿verdad? Porque siempre nos enfocamos en que quiero trabajar en un aula, por ejemplo quiero trabajar en esta escuela, ¿verdad? Hay una serie de espacios diferentes, que ahora lo decías eh, al inicio, ¿verdad? Hay una serie de espacios diferentes para trabajar en educación que son realmente significativos y que como docentes, ¿verdad? Podemos hacer eh, una diferencia. Entonces, creo que también eh, esa apertura a buscar espacios nuevos, ¿verdad? Que el aprendizaje no es solamente en cuatro paredes, ¿verdad? Sino que hay eh, eh, diferentes espacios en los que los chicos puedan aprender. Creo que también es como clave en el proceso. Y
3: eh, ya también como para ir finalizando, ¿verdad? Eh, se nos habla como que hay diferentes lugares para que puedan estar ejerciendo y apoyando a estas uh -huh. poblaciones. Ahora bien, también a nivel profesional, eh, tratar, por ejemplo, con los centros educativos directamente o con los jefes también, ¿verdad? Directamente, como estrategias para que se puedan las personas estudiantes, cuando sean docentes, eh, tratar con estos eh, otros compañeros y compañeras de trabajo para poder atender efectivamente lo que son las necesidades de las poblaciones
4: estudiantes. Exactamente, bueno, Ángela, la alianza, ¿verdad?, que se hace entre instituciones es base, ¿verdad? Eh, no trabajamos de forma aislada. Eh, las alianzas que se hacen entre MEP... PANI, ¿verdad? Eh, ONG, eh, diferentes recursos, ¿verdad? Comunales que ya están establecidos, eh, es clave, ¿verdad? Como para que los estudiantes, ¿verdad? Ahorita que están, los muchachos que están en este proceso, puedan desenvolverse en, en diferentes espacios fuera a, a las aulas, ¿verdad? O a los espacios como ya más estructurados, entonces eh, poder tener esa oportunidad y esa apertura, ¿verdad? De conocer diferentes espacios en los que ellos pueden, ¿verdad? Realizar prácticas profesionales, eh, no sé, ¿verdad? Yo siempre le hago la invitación en los albergues son bien recibidos porque hay mucha necesidad, por ejemplo, eh, pero sé que también en los centros de intervención temprana que también tiene el PAN y en comunidades de riesgo, también esa población, ¿verdad? Estudiantil que, que puede ir y aprender, ¿verdad? De otro espacio externo o diferente a lo que son las aulas MEP, ¿verdad? Va a ser muy enriquecedor y creo que se van a llevar una experiencia muy gratificante, ¿verdad? De lo que es trabajar realmente con población vulnerable. Bueno, y ahora que usted lo estaba mencionando, ¿verdad? lo de las prácticas y demás como un
3: volado para las personas estudiantes que podrían estar considerando verdaderamente realizar prácticas en el caso que usted tiene esta experiencia con los albergues, digamos, o con cualquier otra institución, si usted tuviese esta experiencia, ¿cómo pueden las personas estudiantes iniciar ese contacto para poder entonces tener
4: esta experiencia? Bueno, ahorita, actualmente, ¿verdad?, por el, en el momento de la pandemia eh, hubo un poco de verdad de limitación como en esa parte, ¿verdad?, por el, por el tema de la parte de, 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 de salud, sin embargo, eh, ahorita, bueno, eh, dirigirse directamente, ¿verdad? Como a la institución en la que quieren realizar, por ejemplo, esa práctica profesional, explorar realmente de qué se trata, porque a veces pasa que llegan con expectativas muy diferentes, ¿verdad? Entonces llegan con, con, ¿verdad? Con cosas muy estructuradas, muy organizadas de lo que esperan hacer y realmente se dan cuenta eh, que es una labor completamente diferente. Entonces, y también exploran otras habilidades. ¿verdad? Entonces, sí, dirigirse, bueno, si es una ONG, ¿verdad? Buscar, empaparse ese espacio, o de qué consiste, trabajar en un albergue, eh, entonces, acercarse, ¿verdad? Preguntar, yo creo que, que todos estamos como en la apertura y en la misma interés de, de ayudar a las personas menores de edad, entonces, eh, yo creo que esa sería como la, la recomendación, busquen la, la organización, infórmense y, y, y hagan los, los enlaces. Catalina, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y ahora, para ir
3: finalizando, vamos a hacer una pausa y ya casi regresamos aquí en Cátedras Sin Fronteras.
1: El derecho a la educación es parte fundamental de los derechos de los niños y las niñas. Además, que se le consagra así en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, la educación permite que las personas alcancemos movilidad social y económica.
2: Como personas educadoras, tenemos una gran responsabilidad en la validación, restitución y respeto de este derecho hacia los niños y las niñas.
1: Esta responsabilidad va más allá del desarrollo de una lección en las aulas escolares, pues implica considerar las características y condiciones del estudiantado.
2: Además, también nos convoca a desarrollar mejores habilidades, competencias y destrezas para que, pese a condiciones de desigualdad y vulnerabilidad, generemos espacios inclusivos, democráticos y equitativos para los niños y niñas.
1: Esperamos que este programa sea de utilidad para tus estudios. Te recordamos que podés escuchar y descargar este programa en el sitio web OndaUned.com, en donde encontrarás más material para este y otros cursos.
2: Puedes buscarnos también en redes sociales. En Instagram y Facebook nos encontrás como OndaUned. OndaUned. Acortando distancias.
3: Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta producción de Cátedras sin Fronteras en Onda UNED. Catalina Soto nos acompañó hoy como especialista invitada. En producción contamos con el apoyo de la tutora Edith Vargas Matamoros. Diana Bokenford y José Navarro nos apoyaron en locución. Andrés Francisco Chávez como técnico de transmisión y Ángela Arias en producción y conducción. De nuevo, muchísimas gracias por tu compañía y te esperamos en la próxima emisión de Onda UNED. Hasta entonces.
2: Onda UNED